0: Te gustaría saber qué hacer en cada situación. Te gustaría detectar, analizar, deconstruir tus miedos, esos que te quitan la energía. Te gustaría liberarte del miedo de lo que los demás piensan o pueden pensar de ti. Te gustaría retomar el control de tus acciones. Te gustaría saber cómo tomar decisiones difíciles. Te gustaría vivir una vida con coraje. Bueno, pues esto es algo que vamos a ver hoy en el libro que se llama Courage is Calling, que es del año 2021, que está traducido al español, que se llama La llamada del coraje de un señor que ya, ya hemos tenido <risa> anteriormente en libros para emprendedores, que se llama Ryan Holiday y este es Iba a decir su último libro, no, pero es su penúltimo porque ya ha sacado uno nuevo. Esto es de una serie de cuatro libros. Este es el primero. El autor del obstáculo es el camino, del ego es el enemigo, es la personalidad en el mundo del estoicismo ahora mismo a nivel mundial, que tiene una voz más potente y lo vamos a analizar ahora. El libro se llama La llamada del coraje. Lo vemos aquí y ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con una disculpa rápida, porque esto si lo escuchas dentro de un tiempo pues ya no, no te das cuenta, pero para los que lo están escuchando semana tras semana, hace como tres semanas que no estaba yo entregando episodio. ¿Qué ha pasado? Pues que ha pasado que, que, que me he quedado sin voz. Que hacía tiempo que no me pasaba, pero me he quedado sin voz estas últimas semanas, eh, mucha fiesta, puede ser que haya habido, me fui a España, me fui de boda, ah, todas estas cosas suman, pero me fui de fiesta y, me, y, bueno, y he padecido después una afonía bastante, bastante aguda. Eh, pero bueno, como dice que el sarna con gusto no pica, han sido dos o tres semanas que en las que estoy, todavía no estoy al 100, eh, todavía los que conocen mi voz bien probablemente se detecta fácilmente que algo, algún rastro hay ahí de afonía pero ya no tengo excusa. Ya puedo grabar, ya tengo un poco de agudos, ya tengo un poco de bajos. En teoría esto me va a aguantar el rato que voy a estar hablándote de este libro. Bueno, ahora dejando ese de lado esa explicación, un poco de lo que ha pasado, una disculpa para todos los que los que me han exigido que vuelva a publicar libros cuanto antes, pues bueno, saludos a todos ellos. Y para los que han sido más comprensivos y me han preguntado cómo me encontraba, si estaba todo bien, también muchísimas gracias. Me encuentro ya muy muchísimo, muchísimo mejor. Esta semana vamos a ver un libro que, que es muy reciente, publicado recientemente. Es de una nueva serie de cuatro libros que está creando el señor Ryan Holiday. Ryan Holiday, como decíamos en la introducción, es un tipo que, bueno, un gran escritor. De verdad que de los escritores jóvenes nuevos es realmente de los mejores. Eh, tiene varios libros que hemos visto, como El obstáculo es el camino, El ego es el enemigo. Y ahora vamos a ver su última serie de, de cuatro libros. Ha publicado el primero, se llama La llamada del Coraje. Y como te digo, es el primero de una serie de cuatro libros en los que analiza los cuatro elementos clave de que necesitamos desarrollar para encontrar la virtud. Eh, de antiguamente, la virtud constaba de cuatro elementos clave. Estos elementos clave eran el coraje, la templanza, la justicia y la sabiduría. Estos fundamentos, si los desarrollamos, vamos a llevar una vida equilibrada, una vida virtuosa. Eh, hablar de coraje, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, eh, espero que a nadie le suene alejado de la realidad, vais a ver que lo vamos a aterrizar muchísimo con Cosas que tienen que ver con nuestra toma de decisiones, con nuestra gestión de nuestros miedos, con, la, con el control de nuestras acciones, con las decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar. Pero en el libro ya nos hablan de eso, en la introducción, de que el coraje implica cosas como el valor, la fortaleza, el honor y el sacrificio. Y todas estas palabras pueden ser incluso te diría altisonantes hoy en día. Suenan así como muy elevadas. No tiene por qué ser así. Vas a ver que el libro te va a encantar. A mí me ha gustado mucho. Tengo que agradecer en este caso a Conecta, la editorial que me lo ha enviado, eh, que me envió todo un pack de libros y este era uno de ellos. Y la verdad, como, eh, me fui directo, ¿no? Ryan Holiday, como que soy muy fan. Pero bueno, ¿qué es el coraje? Empecemos ya. ¿Qué es el coraje? Holiday el autor define el coraje como hacer lo correcto incluso aunque tengas miedo. Hacer lo adecuado, hacer lo correcto, hacer la cosa correcta, incluso aunque tengas miedo. Todos tenemos miedo a hacernos daño. Todos tenemos miedo a perder algo que pueda ser precioso o preciado para nosotros. Ser valiente, tener coraje, significa que no que no tienes miedo. Significa que tomas ese miedo, lo apartas un poquito y me dices, permiso, que paso? ¿no? Y, si, y seguir adelante con tu vida. Esto no significa, por lo tanto, eliminar el miedo, sino saber cómo manejarlo. Eso es el verdadero coraje. Y el coraje lo podemos aplicar en nuestra vida en toda situación. A lo mejor tenemos una... Una relación compleja, difícil, con alguien cercano a nosotros. Y ahí a lo mejor necesitamos coraje para hacer una determinada, tomar una determinada decisión. A lo mejor eh, vamos caminando por la noche por la calle y se nos aparece un extraño y nos acosa. Y, y vamos a necesitar coraje igualmente. Pero tenemos que entender una cosa. Y a lo mejor viendo lo opuesto lo vamos a entender mejor. El coraje, lo opuesto al coraje, no es el miedo o, o no es el ser un cobarde. Lo opuesto al coraje es la apatía. Cuando tú no puedes controlar las maldades que pasan en el mundo, las maldades que pasan a tu alrededor, en tu entorno familiar, en tu entorno personal, en tu entorno profesional, cuando no las puedes controlar. Pero eh, puedes escoger cómo responder a ellas, es entonces cuando estarás actuando con coraje. El coraje es superar ese miedo que te impide a veces moverte y eso es lo que vamos a llamar la apatía. La apatía es darle al miedo toda su fortaleza. La gente con coraje es gente que se mueve por esperanza, no por miedo, son esas personas que creen en un futuro mejor y que trabajan para encontrar soluciones para los problemas que hay en el mundo o en su mundo. Siempre se preocupan por el sufrimiento de los demás, tienen empatía y también buscan el significado en los esfuerzos que están haciendo para ayudar a otras personas y a conseguir resultados. La gente apática, la gente que, que es apática, que tiene apatía, lo contrario al coraje, se convencen a sí mismos de que no pueden hacer, no pueden generar ningún cambio en el mundo. Entonces, ¿para qué hacer algo? Y se mantienen en apatía. La gente apática se protege a sí misma a través de la inacción, del no hacer nada. Y no intentarlo muchas veces significa no aceptar que va a haber riesgos, no aceptar que a lo mejor puedo defraudar a alguien. Entonces, para no defraudar a nadie para no aceptar ningún riesgo que no quiera correr, pues me prefiero no hacer nada. Apatía. Sin embargo, la apatía al final no sirve solo para una cosa. Es la única forma de garantizar que el mundo nunca va a mejorar, porque nunca vamos a intentar mejorarlo. Cuando hablo de mundo, hablo de tu mundo. ¿Te va sonando un poco más a a comportamientos o a, a formas de actuar de personas que conoces o incluso de tú mismo o de ti misma. Porque estamos hablando de apatía, de no hacer nada porque, total, ¿para qué? Ese tipo de sensaciones son apáticas y es lo contrario del coraje y tenemos que detectarlas porque sí podemos sumar. Pero entendamos también que el coraje no es heroísmo, aunque el heroísmo contiene coraje. En el libro se nos habla de la distinción que tenemos que hacer entre el coraje y acciones heroicas. El heroísmo, el ser un héroe, es básicamente utilizar el coraje para ponerlo al servicio de otras personas los héroes son aquellas personas que están dispuestas a hacer grandes sacrificios para ayudar a otros, aunque en eso no haya un beneficio discernible para ellos mismos. De acuerdo a esta definición, el heroísmo siempre incluye el coraje, pero las acciones que incluyen el coraje no tienen por qué ser siempre heroicas. Entonces, una vez definido lo que es el coraje, vamos a entender, vamos a dar pasos para intentar aplicarlo en nuestra vida. En, este, en estos últimos minutos hemos estado definiendo el coraje como superar esos miedos y hacer aquello que sea correcto. Y llegamos a una de las grandes preguntas. ¿Cómo puedo identificar yo lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debería ser la acción correcta que yo debería hacer? realizar. Este es el primer punto que vamos a ver a la hora de poner en práctica el coraje en nuestra vida. Cómo detectar, cómo identificar lo correcto. Lo correcto es aquello a lo que más miedo tenemos. De acuerdo al libro, la, lo correcto, el hacer lo correcto, es aquello que sirve para hacer el bien y superar el mal, ¿no? así en, en cosa general, ¿no? hablando en general. Lo que sí es cierto, es que normalmente lo correcto en cualquier situación va a ser siempre la decisión más difícil o aquella decisión que más miedo nos da. ¿Por qué? Porque hacer lo correcto a menudo requiere que cambies el estado actual de las cosas, que haya cambios a cómo están las cosas actualmente, con lo cual eso conlleva consecuencias. Hacemos lo correcto y eso genera cambios en el statu quo actual y eso genera consecuencias. El enfrentarse, el aceptar, el responsabilizarse de esas consecuencias es normalmente lo que nos da miedo, lo que nos hace dudar. Lo que nos da miedo, lo que nos hace dudar son las consecuencias de las acciones que nosotros realizamos, de hacer aquello que sea correcto. Sin embargo, el miedo nos lleva a crecer. El miedo conlleva crecimiento. Cada vez que tú detectas algo que nos da miedo, algo que te da miedo. Eso es un aviso, es una, un, un foquito rojo que se está despertando y que te avisa que esa situación, eso pudiera ser peligrosa. Te está señalando que ahí hay la posibilidad de crecer como persona, de ser más valiente, de tener coraje, o de no hacerlo y conservarnos en la apatía. Si tú nunca dudas, antes de tomar una acción determinada, probablemente nunca vas a estar creciendo. Siempre que haya dudas, siempre que haya algo que te da eh, miedo, que te da vértigo, significa que ahí hay posibilidades de tomar una decisión que va a tener consecuencias, pero la principal va a ser tu crecimiento. Por ejemplo, imagínate que estás en una reunión de trabajo y estás con una persona que es un supervisor, un jefe, ¿no? Y el supervisor hace algún tipo de comentario poco apropiado sobre uno de tus colegas de trabajo. Y tu colega de trabajo no está presente. Y el, y el supervisor, el jefe, hace un comentario inadecuado sobre esa persona que ahora mismo no está presente. La opción fácil aquí podría ser, ¿sabes qué? Me quedo callado y, y sigo adelante. ¿Por qué? Porque esta situación no me afecta directamente. Es decir, no hago nada. Apatía. La opción difícil, ¿cuál sería? La opción difícil sería la de hablar en defensa de tu colega de trabajo o incluso reportar las acciones de tu supervisor a recursos humanos, por ejemplo. A lo mejor te da miedo esas repercusiones. A lo mejor tienes miedo de las repercusiones de que el supervisor luego me va a hacer la vida imposible, el supervisor va a afectar después tu forma de trabajar, tu trabajo. Pero esto no debería detenerte. En vez de dejar que el miedo te controle, en el libro no sé, nos argumentan que lo que deberíamos hacer precisamente es apuntar hacia la virtud, al ser más virtuosos, al actuar con coraje proteger a nuestro colega, proteger a nuestro compañero de trabajo por algo que... En una situación en la que no puede defenderse por sí mismo o por sí misma. Y si tú no hablas, si tú no avisas, si tú no dices nada, se puede perder algo mucho más precioso, algo mucho más preciado, que es tu integridad y el respeto que tienes por ti mismo o ti misma. Este comentario del libro no es... Único de este libro. Hay muchos autores que hablan de este tema. Gran Cardón, en el libro este del, del 10X, ¿no? De multiplicar por la regla del 10X, hablaba también de eso, de que tenemos que dejar que el miedo sea nuestra brújula, sea aquello que nos señale con, confidencia, con confianza, con motivación, que nos mueva hacia nuestras metas, que nos saque de nuestra zona de confort. En general, la mayoría de libros hablan sin hablar de filosofía, que esto es un poco más de filosofía el que estamos viendo hoy, sin hablar de filosofía, lo que está hablando la gente es de, de que tienes que salir de tu área de confort. Es un poco lo que decimos siempre aquí en el podcast, pasa a la acción, no te quedes en la inacción. Entonces, en este sentido, el hecho de que algo nos dé miedo no tiene por qué ser malo, sino a lo mejor es una brújula que nos está apuntando al camino que debemos seguir. Claro, que eso nos puede dar miedo. No estamos diciendo que actúes sin miedo, pero que sepas que por ahí hay un camino de crecimiento y te lo está señalando, en este caso, tu miedo, tu propio miedo que intenta protegerte, mantenerte en la apatía, en la zona segura, te está señalando que ahí hay un camino a seguir. Y eso nos lleva al siguiente punto. Si nosotros detectamos que ahí hay un miedo y ese miedo a veces nos puede congelar, puede impedir que actuemos, aprendamos... ¿Cómo superar el miedo? ¿Cómo apartar el miedo? ¿Cómo quitarle poder a tus miedos? ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo le podemos quitar poder a nuestros miedos? Pues lo podemos hacer deconstruyéndolos. En el libro nos sugieren que le quitemos el poder a nuestros miedos deconstruyendo de forma lógica nuestros miedos. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces... Tenemos la tendencia a imaginar siempre el peor escenario posible. Siempre que se trata de nuestros miedos, siempre va a pasar lo peor. Y la verdad es que más a menudo de lo que parece, la cosa que más miedo nos da, la situación, el resultado que más miedo nos da, no sucede. Siempre pensamos en lo peor y normalmente eso nunca llega a suceder. ¿Cómo lo podemos deconstruir entonces? Para entender nuestro, nuestros miedos, para despiezarlos, para partirlos en trocitos, lo primero que tenemos que hacer es considerar qué tan posible es que ese miedo se haga realidad. Imagina, visualiza las circunstancias que podrían causar que eso sucediera. Y entonces prepárate para esos posibles escenarios. Imagina, visualiza las circunstancias que causarían que todo eso, que tanto miedo tienes que suceda, sucediera. ¿Qué es lo que lo provocaría? Una vez lo detectes, todo eso son escenarios posibles. Y eso lo que vas a hacer es plasmarlo en papel. Como decía también Tim Ferriss en, en la semana laboral de cuatro horas. Plasma tus miedos en un papel. Y esos escenarios, al plasmarlos en un papel inmediatamente estás eliminando el miedo de la ecuación. Ya el miedo de la ecuación desaparece. ¿Por qué? Porque una vez has identificado tus miedos, y sobre todo una vez has identificado qué es lo que podría provocar que ese miedo se haga realidad, lo que vas a hacer automáticamente es empezar a pensar en soluciones para combatirlo, en soluciones que puedan evitar que todo eso malo suceda. Y eso te va a permitir avanzar con confianza. El congelarse, que a veces no sucede, no es otra cosa que dejarse dominar por el miedo. Analicemos ese miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y para que eso? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Qué es lo que yo estaría provocando? Bueno, analicemos esos escenarios y busquemos posibles soluciones. Por ejemplo, imagínate, uno de los miedos más grandes del ser humano, es el miedo a hablar en público. Imaginemos entonces cómo vamos a deconstruir de forma lógica algo de lo que tenemos mucho miedo la mayoría de gente. Hablar en público. Para la mayoría, para muchas, no sé si la mayoría, pero muchísimas personas, el simple hecho de pensar que van a estar en un escenario hablándole a un grupo de personas, les crea ansiedad. En algunos casos, estrés máximo y ansiedad extrema. ¿Qué puede suceder? ¿Podría suceder que te olvidaras del texto, que te olvidaras de lo que tienes que decir? Que a lo mejor dijeras algo que está mal dicho y te pusieras en evidencia delante de esas personas? A lo mejor que te pusieras en evidencia delante de personas cuyas opiniones tú valoras mucho? En vez de dejarnos llevar por este río de miedo que inmediatamente empieza a aparecer en nuestras ideas, vamos a, a jugar con este escenario de una manera más lógica. Lo más probable. Lo más probable es que cuando llegue el momento de subirte al escenario, no pase realmente gran cosa. Tu ansiedad quizás pueda causarte que titubees un poco, que estés un poco dubitativo o con dudas. A lo mejor tienes una, una audiencia, un público un poco duro, un poco difícil. Eh, pero a lo mejor, en el peor escenario posible que fuera que tropezaras y te cayeras en el escenario, que te olvidaras de todo el texto, ese tipo de cosas, ¿qué sucedería? ¿Te morirías? No. Seguirías estando bien, seguirías con tu vida y las otras personas eh, que están en el público también lo olvidarían. Y, finalmente, lo único que te quedaría de eso es una historia divertida para contar. Cuando tú te dejas llevar por el miedo, lo que estás consiguiendo es entonces impedir que hagas las cosas que deberías estar haciendo. Y eso genera un sufrimiento innecesario, estrés, miedo. Claro que puedes prepararte para hablar en público. Claro que si detectas que corres el peligro de olvidarte las cosas, corres el peligro de tropezar, corres el peligro de... Cualquiera que sea tu miedo a hablar en público representa unos retos, claro que representa unos retos, pero a lo mejor lo que puedes hacer es pues, escribirte unas notitas por si me olvido, como tengo tendencia a despistarme y olvidarme, me voy a llevar aquí unas notitas, aunque sea con los puntos principales o con la primera frase de cada una de las cosas, porque sé que eso ya me da el, el, el hilo del que seguir tirando. O a lo mejor si sé que voy a tropezar, oye, me voy a poner con un calzado cómodo, voy a, a caminar primero por ese escenario y voy a probarlo y ver si hay eh, maderas que se mueven o, o agujeros que tengo que evitar. Al final, cuando llegues al escenario, incluso si ves que estás muy ansioso, muy ansiosa, podrías hacer algún tipo de ejercicio de respiración que sirviera para bajar ese latido tan agitado que tienes actualmente y que te permita pensar con más claridad. De repente, el miedo a hablar en público lo hemos transformado de forma lógica en una serie de problemas a solucionar. Y en esos problemas, claro que puede aparecer la ansiedad, pero también nos habremos preparado para ella y tendremos unos ejercicios a mano que nos puedan servir o los retos de, de olvidarme de las cosas, no quiero que sucedan, me voy a, me voy a escribir unas notitas. Como ves, el simple hecho de describir tu miedo y describir qué es lo peor que podría pasar y prepararte para esas casuísticas, te puede permitir, en este caso, hablar en público o en cualquier situación. Es que me van a presentar a los suegros. Es que voy a ver a tal persona que hace mucho que no veo. Es que hay una entrevista de trabajo que me pone muy nervioso porque me puede representar un cambio importante en mi vida. Claro que nos puede dar miedo, respeto, ansiedad, sensaciones negativas que no podemos evitar, pero tenemos que aprender a torear. Y esto de, de poner en, en, por escrito los miedos y lo peor que podría pasar, y entonces actuar en consecuencia para prevenir y evitar que eso suceda, sería fantástico. Y está en tu mano el hacerlo. Vayamos entonces al siguiente paso. Recordemos, estamos hemos recibido la llamada del coraje y estamos acercándonos a una vida con más coraje. Y llegamos a ese punto en el que hemos dicho, primero hemos identificado nuestros miedos y hemos dicho, por aquí hay un camino que, que nos saca del área de confort, tendríamos que seguirlo. Luego hemos visto cómo empezar a torear, cómo deconstruir nuestros miedos, lo acabamos de ver ahora. El siguiente paso, o la siguiente estación de este camino que estamos recorriendo juntos, tiene que ver con, con la conquista definitiva del miedo. Muchas veces el miedo... La ansiedad que nosotros sentimos en la, por las cosas o por posibles situaciones normalmente tiene mucho que ver, por presiones, tiene que ver con presiones externas, presiones de qué es lo que pueden pensar otras personas de mí. Las mayores fuerzas que nos impiden ser gente con coraje en este mundo y dejar que el miedo nos domine es probablemente las expectativas de la sociedad. Muchas veces llevamos a cabo o tomamos decisiones en cuenta basado en nuestro miedo, pero nuestro miedo a qué es lo que van a pensar de mí, qué es lo que van a pensar de nosotros. A lo mejor, por ejemplo, no me pongo una determinada ropa, una determinada prenda, porque, porque tengo miedo que la gente se me quede mirando. No me la pongo o me da miedo ponerla por la presión social. Hablemos, por lo tanto, de lo convencional. Las convenciones que existen en nuestra sociedad muchas veces nos van a impedir tomar la decisión adecuada porque nos da miedo el no quedar bien con esas personas. Actuar así hace que, evidentemente, entremos en apatía. Inmediatamente nos protegemos. Y hemos dicho que la apatía es lo contrario del coraje. ¿Cómo actuaría, ¿Cómo actuaría una persona con coraje de verdad? La gente que tiene coraje continuaría, seguiría con su propósito, incluso aunque haya fuerzas externas que les digan que tienen que detenerse. Una persona con coraje no deja que nada le detenga, nada ni nadie le detenga. Tiene un camino marcado, tiene unos pasos a seguir y no los va a dejar de seguir por mucho que otras personas no estén de acuerdo o piensen de forma diferente. Eso tiene que ver mucho, si lo vemos a nivel, a nivel histórico, eh, tiene que ver mucho con la lucha, con, con levantarse contra las injusticias. ¿no? La gente con coraje normalmente lo que hace es detectar un problema y exponerlo e incluso corregirlo a través de la historia. Artistas, escritores, periodistas, políticos... O ciudadanos de a pie se han levantado contra la injusticia y han dicho las verdades que tenían que ser dichas. Eso es gente con coraje. Muchas veces estaban solos en sus convicciones, pero aún así siguieron firmes en sus ideas. ¿Cómo puedes luchar contra las injusticias si tú eres uno más? Si solo soy una persona más? Si no soy nadie especial, soy uno más. Lo primero que tienes que hacer es educarte sobre los temas, sobre el entorno, sobre todo aquello que tiene que ver con lo que está causando el problema. Lo segundo, compartir y volver a compartir contenido sobre esa causa en tus redes sociales, por ejemplo, con la gente que te rodea, por ejemplo. Esto es especialmente útil cuando tienes que compartir cosas que tienen un valor educacional. También puedes donar dinero a organizaciones que estén luchando por la causa que tú patrocinas. A lo mejor puedes donar tiempo como voluntario a tu organización favorita. A lo mejor puedes eh, estar en protestas pacíficas que están hablando, están señalando injusticias en tu comunidad. Ejercitar tus derechos, firmar peticiones, votar por propuestas, votar por los candidatos que están alineados con tus intereses o tus causas. Eso también es luchar contra injusticias, siendo uno más, un hombre, un voto, ¿no? Que decían, todos podemos hacerlo. Claro que en algún momento eh, esa oposición puede representar algún peligro para ti. Por ejemplo, imagínate un caso que puede ser muy real para muchas personas. Imagínate que en tu empresa, en la empresa en que, en que estás trabajando, hay todo un tema de... de de seguridad que no se está teniendo en cuenta con uno de tus productos. Uno de los productos de esa empresa, eh, la, el tema de la seguridad no lo están manejando correctamente. Y tú te das cuenta de eso. ¿Qué harías? ¿Te callas o lo dices? ¿Sabes que si hablas, te han dicho, los jefes porque saben que tú lo sabes, te han dicho que si hablas o dices algo, te van a despedir. Si le dices algo a alguien de esta situación, te van a despedir. La acción de coraje que uno pudiera realizar en este caso es hablar. Trasladar esas preocupaciones que tienes a una autoridad que sea superior a nosotros dos. Exponer ese tema en las redes sociales, o en los medios, para evitar que esa empresa o el producto de esa empresa pueda dañar a otras personas. Claro que esto... Pueda afectar, ¿Puede afectar a tu carrera? Sí. ¿A lo mejor te quedas sin trabajo? Pues a lo mejor te quedas sin trabajo. Y eso, en el corto plazo, claro que te puede afectar, sin duda. Pero a lo mejor lo que estás haciendo es prevenir un mal mayor a muchas otras personas. Unos distintos niveles de sufrimiento que pueden ser evitados gracias a ti. ¿Valdría la pena vivir una vida así? ¿Hacer lo que es moralmente correcto? Todo esto que estamos diciendo ahora está en la raíz de lo que llaman la filosofía de los estoicos, la filosofía estoica, que dice que la única forma de alcanzar la felicidad, de ser feliz, es buscar llevar una vida virtuosa. Por lo tanto, si haces lo correcto, y lo correcto puede causarte rechazo social, claro que eso te va a provocar en el corto plazo sufrimiento, pero vas a ser mucho más feliz y vas a estar mucho más de acuerdo contigo mismo y tu forma de pensar en el largo plazo. Es decir, vas a llevar una vida mejor. Y esto nos lleva al siguiente paso. Estamos buscando construir el coraje en nuestra vida y en la forma en que tomamos decisiones. El siguiente paso es, recordemos, hemos hablado de, de identificar, no, de esa brújula que eran nuestros miedos que nos estaban señalando eh, por ahí. Probablemente está lo correcto, aquello que me da miedo probablemente es lo correcto. Eso nos va a llevar a decodificar esos miedos para analizarlos y así quitar un poco la sensación de agobio que nos puede provocar, ¿no? Luego a lo mejor vamos a tener presiones externas, como estábamos diciendo que eh, a lo mejor estamos eh, luchando contra las convenciones sociales y tenemos que hablar. Aún así tenemos que tomar la decisión adecuada, que es hablar, no ser apáticos. El siguiente paso es que tenemos que pasar a la acción, tenemos que hacer algo. Pero ahí, sobre todo, lo que tenemos que hacer es saber que cuando nosotros demos el primer paso, van a suceder cosas y lo que vamos a hacer es responsabilizarnos ese es el siguiente paso aceptar la responsabilidad de nuestras acciones a lo mejor estamos pensando que nadie más piensa como nosotros que estamos, eh, que estamos en contra de todos que nadie más está de acuerdo con lo que nosotros hacemos pero exploremos un poco eso cuando tú das un primer paso que representa que marca la diferencia en una situación y tú estás creyendo firmemente en que estás haciendo lo correcto y eres capaz de razonarlo, eres capaz de decodificar por qué lo estás haciendo. Una vez lo hagas, tienes coraje. Y ese coraje puede inspirar a otros a hacer lo mismo. De esa forma, cuando tú das un paso, cuando tú pasas a la acción, te conviertes también en un líder. Líder de tu propia vida, pero también puedes ser el líder que inspira a otros. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo damos ese primer paso para generar ese cambio positivo que queremos hacer o que nosotros creemos que deberíamos estar haciendo? Para hacerlo, para dar el primer paso, aunque suene muy obvio, tenemos que creer que podemos dar ese paso. Ese tipo de, de valentía no sucede en situaciones cuando tu vida está en riesgo, pero a lo mejor sucede en esas pequeñas decisiones que tienes que hacer todos los días. Una vez comienzas a tomar decisiones con coraje en tu vida, eso va a inspirar a otros también a ser más valientes. Solo una persona tiene que demostrar coraje para cambiar la mente de otros. En vez de condenar a otros por ser cobardes, sé el ejemplo que les muestre cómo se pueden hacer las cosas mejor. El inspirar a otros genera ese... Ese efecto bola de nieve que puede generar un cambio a una escala mucho más global. Imagínate casos como en Estados Unidos, que ponen en el libro, ¿no? el caso de profesores en Estados Unidos. Pues a lo mejor tienen bajos salarios, bueno, no solo en Estados Unidos, en muchos países. A lo mejor no, la administración no les apoya, ¿no? a lo mejor la legislación es muy restrictiva. A lo mejor hay muchas cosas que tienen que navegar y que tienen que remar en contra de todas esas cosas. Y todo eso hace mucho más difícil para estas personas llevar a cabo su trabajo. Pero a pesar de eso, muchos profesores se mantienen en sus puestos de trabajo porque creen que pueden marcar una diferencia en la vida de sus alumnos. Y generan, marcan esa diferencia, aunque sea a un nivel individual, aunque sea de los 80 alumnos que tuve este año, a lo mejor pude impactar positivamente en uno o en dos. Y está bien. Hablábamos de la responsabilidad de nuestras acciones. Parte de ser una persona con coraje significa aceptar la responsabilidad por las decisiones que has tomado. Especialmente cuando algo vaya mal. Si algo sale mal y es consecuencia de una acción que tú hiciste, pues evidentemente te tienes que hacer responsable de ella. Lo que importa no es que sucedan cosas imprevistas, lo que importa es cómo respondemos nosotros ante esos imprevistos. La gente con coraje no va a tratar nunca de poner excusas, no va a tratar nunca de, de echarle la culpa a otro, o no va a tratar de irse lo antes posible antes de que alguien le vea. Volvamos al ejemplo de antes. Volvamos a aquel ejemplo en el que el jefe estaba hablando mal de un compañero tuyo de trabajo. A lo mejor tú lo que hiciste fue hablar y, y decir en contra del supervisor ante recursos humanos que esto estaba sucediendo. ¿Y qué pasó? Que a lo mejor tu compañero de trabajo llegó junto a ti y te dijo, oye... Mejor te hubieras callado porque ahora el supervisor me va a hacer la vida imposible y, y, y me va a poner en evidencia y eso ha sido porque tú lo, lo, has, eh, lo, lo has dicho. Si no hubieras dicho nada, el supervisor ahora no me haría la vida imposible y eso me está afectando negativamente. A lo mejor tu primer instinto entonces es preocuparte porque tu colega de trabajo está siendo un desagradecido o porque está poniendo excusas o está cambiando la responsabilidad de sus problemas y, y te está echando a ti. Sin embargo, no es tu culpa. No ha sido fallo tuyo el decir las cosas, el reclamar, el intentar corregir algo que estaba mal. A lo mejor tú puedes seguir pensando que hiciste lo correcto en ese momento, aunque tuvo unas consecuencias que, que tú no esperabas. De acuerdo al libro, lo valiente, lo, lo, lo correcto que deberíamos haber hecho en este caso es reconocer que tu colega de trabajo, eh, pues sí, le ha, se ha visto impactado a lo mejor negativamente desde su punto de vista, pero que tú te mantienes firme en tu decisión porque crees que hiciste lo correcto porque era una situación injusta. Eso es aceptar la responsabilidad de tus acciones, el no echarte atrás, el no decir me he equivocado si sabes que estabas haciendo lo correcto y estaba alineado con tus valores. Demasiada gente hoy en día, cuando se le reclama algo, se echa atrás. Se echa atrás. Evitamos el conflicto porque creemos que el conflicto significa que no tenemos razón y que nos vamos a echar al público en contra. Y nos echamos atrás. Y hay múltiples casos en nuestro día a día en los que eso sucede. La gente se echa atrás, recula. ¿Por qué? Si tú dijiste lo que creías que era correcto, ¿por qué reculas? Porque has hecho daño a alguien o porque ha tenido una consecuencia, pero a lo mejor lo que estás haciendo es crear un bien mayor. Es importante que muchas veces seamos responsables de nuestras decisiones y aunque eso genere consecuencias que a lo mejor eran inesperadas, a lo mejor lo que podemos hacer es trabajar con esas consecuencias, a lo mejor podemos ayudar a, a tu colega de una u otra forma. Pero eso no quiere decir que lo que hiciste fuera incorrecto, que, que decir al mundo que este jefe estaba hablando mal de sus empleados no es algo malo, es algo bueno. Eso es liderazgo también. Cuando nosotros no nos dejamos llevar por la corriente, no estamos apáticos, sino que somos capaces de levantar la voz por aquello que consideramos justo, entonces estamos demostrando coraje. Sigamos un paso más adelante. Entonces, si ya estamos actuando, eh, muchas veces nos va a dar miedo el, el tomar decisiones. De nuevo, a lo mejor tenemos miedo de hacer algo porque mmm, tenemos incertidumbre sobre lo que va a pasar. Examinemos esa incertidumbre, esa incerteza. Eh, muchas veces no tomamos decisiones porque no estamos seguros de qué es lo que va a pasar. ¿Y entonces qué decidimos? No hacer nada. En el libro, estamos hablando del libro La llamada del coraje, el coraje, la llamada del coraje requiere que tomes decisiones. No se puede predecir el futuro, así que darle mil vueltas a una decisión y nunca tomarla, y eso hacerlo durante mucho tiempo y conozco mucha gente así, eso no ayuda para seguir adelante, para dar pasos adelante. Eventualmente vas a tener que aceptar esa incertidumbre, el no tener seguridad en lo que va a pasar y tener fe de que lo que escojas funcione bien, ¿no? Porque estás tomando la decisión que crees que es la adecuada con la información que tienes. Quizás a lo mejor tú estabas pensando en, en dejar tu trabajo. Eres un empleado y quisieras eh, crear tu propio negocio porque siempre has querido vivir en otro país, por ejemplo. Quizás funcione tu negocio, quizás no funcione tu negocio, pero en cualquier caso deberías hacerlo. Nunca te deberías quedar con el que hubiera pasado. Sí, el simple hecho de vivir, el simple hecho de nuestra propia existencia, ya representa riesgos, ya hay riesgos en nuestra vida actualmente. Así que no tiene sentido que priorices la seguridad, esa falsa sensación de seguridad que te da el no hacer nada, el, el diosito yo me quedo como estoy. Muchas veces tenemos que sacrificar esa sensación de seguridad para poder evolucionar, pero sobre todo para poder crecer. Es facilísimo Caer en este patrón de la inacción, de la apatía. Y como hemos estado comentando, la alternativa, el ser decisivo, ¿no? como se sugiere en el libro, muchas veces significa salir de nuestra zona de confort. Si tú nunca sales de tu zona de confort, nunca vas a avanzar, nunca vas a crecer. Aquí te van una serie de pasos que te pueden servir para desarrollar ese patrón de tomar decisiones, entre comillas, atrevidas. Decisiones que muchas veces no sabes cómo van a salir. Paso 1 Vamos a pensar en las consecuencias de la inacción, de no hacer nada. Pensemos en las consecuencias de no hacer nada. Pregúntate cuáles son los beneficios de pasar a la acción y cuáles son los beneficios o las razones para no actuar. Paso 2 acepta la responsabilidad de las cosas que haces, pero también de las cosas que no haces. Si yo no hago nada, va a tener unas consecuencias. Las acepto y me hago responsable de ellas también, porque somos igualmente responsables de lo que hacemos como de lo que dejamos de hacer, porque escogemos dejar de hacerlo. Tercer paso. Empieza a pensar qué es lo que dirías a un amigo tuyo si estuviera atravesando por esa situación. Estás en el café con un amigo tuyo y te dice tengo este problema, ¿tú qué me aconsejas? ¿Qué es lo que le aconsejarías a tu amigo? Sigue tu propio consejo. Examinar la situación desde fuera es algo que nos puede dar una perspectiva diferente y muchas veces para ser objetivos necesitamos esa perspectiva externa. ¿Qué es lo que le, le aconsejarías a tu amigo si tu amigo estuviera atravesando por la misma situación que tú? Ese consejo que tú le darías a tu amigo es el mismo consejo que tú deberías poner en práctica. Y por último, paso cuatro para crear este patrón de acción eh, activa es escuchar a tu intuición. Muchas veces tenemos una intuición, un primer feeling ¿no? de las cosas sobre algo y eso nos está señalando la dirección adecuada. Escucha más a tu intuición, a ese primer pensamiento, antes de ser demasiado analítico, escuchemos un poco más a la intuición porque muchas veces nos da la brújula de lo que realmente sentimos que tenemos que hacer. El no tomar decisiones puede generar consecuencias peligrosas. Si eres el testigo de una injusticia en tu comunidad, en tu familia, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, si eres testigo de una injusticia y no dices nada o no actúas en contra de ello, entonces estás tomando también una decisión activa en aquello que suceda. El silencio significa que estás escogiendo aceptar la realidad actual y las consecuencias de lo que suceda. Terminemos con esta idea. Si nosotros somos capaces de desarrollar el coraje, de escuchar la llamada del coraje, tenemos que entender una última cosa. Estábamos hablando de los, de los opuestos. ¿Recuerdas cuando hablábamos del coraje? ¿Cuál era el opuesto? La apatía. En este caso, hablemos del miedo. ¿Qué es lo opuesto del miedo? Lo opuesto del miedo no es el coraje. Lo opuesto del miedo es el amor. El amor por otros, por otras personas, el amor por tu país, el amor por tu religión, el amor por tu familia, el amor por aquello que te importa. El amor es lo que va a hacer que sacrifiques tu zona de confort, tu seguridad, tu bienestar. E incluso en algunos casos hay gente que sacrifica sus vidas por un propósito mayor. Por ejemplo, un padre o una madre, son capaces de ponerse en peligro de muerte si así están protegiendo a sus hijos. ¿Por qué? Por el amor. El coraje se genera a través del amor. El amor es la semilla que lo alimenta. Por lo tanto, cuando te enfrentes a una situación, una situación en la que tienes que decidir si hacer lo correcto o no, y hacer lo correcto supone que tienes que superar un miedo que tienes, entonces pensemos Pensemos que ese acto, esa actuación, eso que vas a hacer, esa decisión que estás tomando, la estás tomando y estás tomando la fuerza necesaria para llevarla a cabo del amor. Del amor por una persona, por una situación, por una causa que incluso pueda ser más grande que te, o simplemente una causa o una situación que realmente te importa. Pensar qué es lo que le pasaría a esas personas si tú no hicieras nada, nada heroico incluso podríamos decir, es llevarnos a preguntar lo siguiente, ¿estoy dispuesto a aceptar el sufrimiento que esas personas van a sufrir si yo escojo no actuar? La toma de decisiones es algo, y, y os lo digo desde el corazón también, ¿eh? os lo digo desde el corazón, durante todos estos años he podido estar en contacto con decenas de miles de personas y agradezco esta oportunidad que se me ha dado y este, este Púlpito, esta, esta plataforma desde la que te estoy hablando me lo ha permitido. Y algo que siempre veo, y por eso quería traeros este libro, no sé si ha acertado, espero que sí, espero que, que os pueda mover algo, es que mucha gente no toma decisiones. La apatía nos está inundando cada vez más. No se trata de filosofía, no se trata de los estoicos, no se trata de Grecia ni nada de eso. Se trata de la situación actual de la apatía que nos está invadiendo. Vemos documentales de hace 30, 40, 50 años en que la gente salía a la calle a quejarse de todo, a reclamar cosas, a reclamar cosas mejores. Y ahora cada vez lo vemos menos. La apatía nos está inundando. Y la apatía hace que no tomemos las decisiones adecuadas. La apatía hace que no tomemos decisiones. Mucha gente está frustrada. Frustradísima con la situación actual, con los políticos, con las enfermedades, con las pandemias. Estamos hasta las narices de todo. Y mucha gente está optando por no hacer nada, por meterse en su cascarón y decir, no, pues yo me voy, yo me meto a lo mío y no me importa nada el mundo. Yo me cierro aquí, tengo mi teléfono y aquí voy viendo Instagram. Mucha gente está en esa situación apática y espero que tú no seas esa persona. Pero si lo eres... Yo le pegaría otra escuchadita a este episodio de hoy y, y empecemos a pensar en esos pasos que nosotros podemos dar para introducir el coraje en nuestra vida. Ya no digo el, el heroicismo, el ser heroicos, el ser héroes. Simplemente representar una virtud humana como el coraje en nuestra vida se basa en tomar decisiones que creemos que son las decisiones adecuadas. Los actos de coraje hechos al servicio de regímenes eh, autoritarios o la falta de acción hecha a través de, de no hacer nada de nuestra apatía y que esté ayudando a regímenes o a situaciones que estén haciendo daño a otras personas o que opriman a otras personas, no deberían celebrarse nunca. En el mundo actual, el coraje por las razones equivocadas también está a la orden del día. Lo más importante, y con esto terminamos, por lo tanto, es saber que el coraje para hacer las cosas no significa hacer lo que yo creo que me apetece hacer, sino lo que yo creo que va a contribuir a un bien mayor, no a un mal mayor. Cuando tú decidas dónde quieres poner tu coraje, asegúrate de que sea por una causa justa. Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado el libro. Quería traer este, este libro. No es un libro que traigamos habitualmente a libros para emprendedores. Es más filosófico en este sentido. Pero yo creo que está en la raíz de los problemas, de muchos problemas que tenemos en la actualidad. La indecisión de la gente, la apatía de la gente. Espero que te mueva un poco, espero que te haga reflexionar, esa era la intención, ojalá y así sea, y nos veremos la próxima semana con nuevos libros. Tienes cientos de libros que te he traído, que te he resumido en estos años y los que te rondaré morena, los que te voy a traer todavía y tengo una lista de libros para estas próximas semanas fantástica. Estoy muy enamorado de los libros que van a venir y tengo muchas ansias de compartirlo. Mi voz más o menos ha aguantado. Ahora al final ahí está. ¿eh? No, no, no la tengo yo al 100%, pero bueno, ya voy a seguir eh, grabando con más continuidad y, y voy a intentar a la vez cuidarme la voz. Muchísimas gracias. Tienes en librosparaemprendedores.net esos cientos de libros resumidos. Tienes en, en, donde estés escuchando esto, tienes ahí en ese mismo sitio la oportunidad de agradecerme. Esto, si lo quieres, deshacer si te ha servido, si te has sumado, simplemente haciendo clic sobre el nombre del podcast, Libros para Emprendedores, haces clic ahí normalmente debajo vas a tener ahí como unas estrellitas, ¿no? Tengo la buena suerte de que miles de personas han votado y han dicho cinco estrellas. Ojalá y, y aunque me falte la tuya, pueda contar con ella, en este caso en Spotify, en Evox, en, en, en Apple Podcast, en la plataforma en que nos estés escuchando. Yo vuelvo la próxima semana, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, un abrazo para todos, nos vemos muy pronto, hasta luego.